0: Caracol Podcast presenta Insomnia, mitos y leyendas de los
1: 40. Eh, está el tema de que Shakespeare, eh, no es Shakespeare, ¿no? Entonces ahí dicen que al parecer William Shakespeare o Shakespeare o eh, se mudó a Londres donde inexplicablemente se hizo con parte de una compañía de actores y en pocos años la compañía se hizo famosa con una serie de obras, algunas anónimas cuya autoría se le adjudicó a Shakespeare mucho después. Entonces esa es una teoría muy interesante cuando yo estaba mirando ese top de teoría yo decía ah, venga yo nunca había escuchado lo del tema de si Shakespeare es o no Shakespeare.
0: Al mundo le encantan las conspiraciones, y de todo tipo, conspiraciones que tienen que ver con nuestros ídolos, con nuestras vidas, con extraterrestres, con Crónica Roja, con muchas cosas que hablan de mitos y leyendas. Me reuní con Miguel Investigador e intenta hacer un top muy interesante acerca de las distintas conspiraciones que se toman el mundo. La muerte de Elvis Presley, el ataque a las Torres Gemelas, Shakespeare, la llegada del hombre a la luna, el terraplanismo, sociedades secretas y un montón de cosas más que seguro tú te has preguntado, ¿será o no será una conspiración? Hola, soy El Chancho y acompáñame a descubrir esta historia que te dará insomnia por el terror. con Miguel Investigador una de las personas que más sabe del tema paranormal del equipo de expediente paranormal y como siempre entrando en materia de una vez conspiraciones, ¿qué, qué es una conspiración querido
1: Miguel? mi estimado chancho, bien o no Muy bueno bien. pues el tema de las conspiraciones es, son temas que a lo largo de la historia eh, van sucediendo eh, hechos eh, y estos pues a la larga pues terminan dando un giro importante a los acontecimientos que marcan una era o el inicio pues de un nuevo ciclo en la humanidad, ¿no? Entonces pues muchas veces pues nosotros los pobres mortales no, no somos ni conscientes pues de la verdad de lo que pueda estar pasando. Eh, lo que pasa es que la importancia de los hechos eh, que suceden... Eh, puede que se mantenga en absoluto secreto y eso pues da pie pues a que la gente piense y especule pues con, con la realidad, eh, forme teorías de la conspiración que rodean pues muchos de los grandes acontecimientos pues eh, del hombre, ¿no? O de la historia. Entonces pues así surgen las teorías de la conspiración, Chancho, pues que rodean grandes de los acontecimientos históricos de la humanidad, como yo lo venía diciendo, uh -huh. y ahí uno puede empezar a, a entender. Eh, cuáles son pues como esas grandes conspiraciones eh, a lo largo pues de la historia, ¿no? Sí. Entonces pues ahí vamos a hablar de eso hoy.
0: Exactamente, ese, ese va a ser el tema de nuestro podcast de hoy en Insomnia, Mitos y Leyendas. Pero, pero antes de entrar en materia, eh, hay, hay un halo, hay, hay algo que rodea esas teorías. Eh, por ejemplo, el tema de que son muy atractivas... Entonces, eh, sea como lo presentes en un video, en un escrito, porque es que esto no es una vaina que se inventaron hoy. O sea, teorías de la conspiración hay de todo tipo y desde tiempos inmemoriales. Pero entonces esa gracia, esa gracia, Miguel, como de querer saber más que otro y, y querer eh, como decir yo me la sé, eh, la famosa frase de cuando el río suena, piedras lleva. ¿Eso no puede ser un poco peligroso? Porque, porque, a ver, es, está muy bonito la hechura, uno se deja seducir, pero esto puede ser contraproducente, ¿no le parece?
1: Sí, es verdad. En cierto modo uno puede creer que entender acerca de estos temas es contraproducente y mira que qué casualidad nosotros estar hablando de estos temas y en estos momentos me encuentro yo dándole un repaso por completo a toda la serie de los expedientes Secretos X. No sé si te acuerdas de esa gran claro. serie protagonizada por David Duchovny y por Gillian Anderson que es una serie de, de principios de los 90 ¿no? de 1994 aproximadamente que toca todos estos temas ¿no? las teorías de la conspiración, los grandes misterios Roswell, los eh, Ángeles, los Anunnaki una cantidad de vainas interesantes y volver a ver de nuevo todos estos episodios ya de una forma como más consciente, como una forma un poquitico más eh, ¿cómo lo podemos decir, letrada pues a, uh -huh. a lo largo de los años, porque pues yo sigo sí decir que. Eh, eh series como Los Expedientes X fueron los que me, me, me marcaron mucho en, en el tema de querer hacer la investigación del misterio ¿no? Se, uno siempre soñaba con ser un Fox Mulder eh, buscando la verdad eh, y esculcando en sitios a donde uno no debería estar ¿no? y encontrándose con una serie de cosas que dice uno, venga, es verdad que no estamos solos en, el, en la tierra, venga, es verdad que existe la manipulación eh, mental de los gobiernos para que la gente crea determinadas cosas, entonces digamos que teorías de la conspiración siempre van a haber y cosas que nos quieran ocultar siempre van a haber, porque eh, el dominio eh, por parte de las élites gubernamentales siempre va a ser importante, siempre va a ser importante, y eh, no solamente ver este tipo de cosas, sino ver series de pronto como House of Cards, eh, le abren a uno mucho los ojos acerca de, del panorama político y cómo se maneja la política, cómo se maneja la información cómo se maneja el ocultamiento y cómo a la larga pues nosotros resultamos peones de un poco de gente que va detrás de lo suyo, de sus intereses no
0: tiene toda la razón eh, sin embargo yo, yo agrego ahí un pedazo a ese tema de la irresponsabilidad de los temas y es que a veces eh, eh, la, eh, la estructura del diagrama de flujo cuando a mí me hablan de teoría de la conspiración yo siempre imagino un tipo como con un hilo rojo o con un hilo verde uniendo puntos pero eso sí. se hace a la conveniencia de la persona y esa persona también tiene su agenda y también tiene sus intereses, eh, sucede por ejemplo con el tema del coronavirus porque, o sucede por ejemplo con el tema de, de, de la tierra plana o de tantos otros temas, porque entonces cuando empiezas a unir y a volver cosas atractivas ahí empiezas a, a ser irresponsable con la gente una cosa es de pronto decir, mire es que el virus se creó así, el virus se creó así hasta ahí de pronto no hay tanto rollo y uno puede creerlo, y uno puede decir, ah bueno, sí, un laboratorio, un animalito que no sea el murciélago, pero en la medida en que tú empiezas a exponer otras cosas ahí internas, ya estás jugando con la salud de la gente entonces ya no es chistoso entonces, eh, por eso yo siempre me he burlado de los terraplanistas, porque uno dice, hermano, pero ¿cuánto tuvimos en el colegio de, de, de ciencias sociales de, de todo, de astronomía y, y pues no, no puedes seguir pensando en eso, porque eso también perjudica a una gente, y todo se basa en esa forma en la que vendes las cosas a través de la oralidad En lo que escribes, porque eso es lo que se vuelve eh, eh, chévere entonces cuando te hablan de cifras, de muertos de todo, no es lo mismo que se lo explique un científico que es el que le deberías creer a que te lo explique un conspiracionista y entonces claro, la gente se va por ese lado y eso puede ser peligroso, pero bueno para que no, no nos quedemos solo como en ese tema ético y moral avancemos, ¿quieres hablar de conspiraciones que viste ahí en, en, en X-Files o alguna al azar? ¿cuál, cuál puede ser la, la mejor, eh, eh, querido Miguel? Bueno,
1: yo creo que a la larga pues hablar de conspiraciones, eh, uno tiene Gran cantidad de, de, de estas, y yo creo que hay 10 conspiraciones grandes a lo largo de la historia, y, y podemos clasificarlas pues como, como lo, lo primero. Ver, eh, yo creo que la primera y una de las más importantes, mi estimadísimo Chancho, son los puntos oscuros del 11 de septiembre. Uh -huh. Yo pienso que el 11 de septiembre marcó un antes y una hora. En lo que es la política moderna, en todo el tema de, de la guerra contra el Medio Oriente, todo el tema de la guerra supuestamente contra, contra el Islam, con, contra este tema... Eh, y usted sabe que probablemente habla, hablar de esto es, es hablar de uno de los mayores y más recientes ejemplos de teorías conspirativas porque han surgido muchísimas acerca de esto, ¿cierto? Uh -huh. usted sabe que ese caso en teoría ya está cerrado los culpables pues en teoría fueron identificados, fueron castigados pues sin embargo pues existe un, una gran una gran, como cantidad de variantes eh, en, en el transcurso pues de la historia del 11 de septiembre y esas teorías van desde las explosiones internas en las bases de las torres hasta George Bush permitiendo el ataque para tener pues una excusa para invadir Irak pasando porque eh, los judíos salieron de las torres gemelas minutos antes de los ataques, eh, la... La, la asegurada de estas torres gemelas eh, un año antes de esto por parte pues, del dueño de, de esto contra ataques terroristas, eh, pasa también por este juego eh, de la conspiración eh, de la conspiración Illuminati, un juego que mostraba pues, el ataque al Pentágono la, la destrucción de las torres gemelas y que venía mostrando diferentes eh, temas que inclusive lo hablamos una vez eh, ahí en, 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 en la parte de de, de esas teorías eh, que hablaba sobre también lo, lo que está sucediendo ahorita con el coronavirus, ¿no? Uh -huh. Pero entonces eh, ahí en, en, en ese tema de las torres gemelas hay mu muchos puntos negros. Eh, yo creo que definitivamente eh, la, los aviones que se estrellaron eh, no fueron los causantes pues, de, de esto pues porque muchos estudios de ingeniería muestran que no, no es posible que que a raíz de esto se llegara a, 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 a caer la, las torres gemelas y estas cosas, ¿no? Ok. Bueno,
0: es muy ese, interesante. Sí, eso es muy interesante y, y hay incluso hasta películas y películas que duran de horas, de ingenieros, de autoatentados, de cosas inclusive hasta paranormales que sucedieron adentro. Eh, pero usted me habló, me habló de varias, ¿cuáles pueden ser para ir como recorriéndolas y cada una como con un pequeño párrafo? ¿Cuál puede ser una, una segunda?
1: Una segunda, eh, que también es muy interesante para que nosotros la tengamos ahí como presente, eh, de estas... Eh Teorías de la conspiración. Yo creo que también es el incidente de Roswell en Nuevo México sí. que fue el precursor, pues, de un gran número de teorías conspirativas sobre las visitas extraterrestres a la Tierra, pues, en las que el gobierno estaría totalmente informado, consciente de todo esto y está ocultando la investigación sobre la, la, la verdad sobre esas investigaciones que se llevan a cabo en la famosa Área 51 de Nevada.
0: Okay. Eh, ese tiene que ver obviamente con omnis, de eso también se le sacó eh, un bulo, que también fue otra conspiración, aparte dentro de la conspiración que fue el supuesto video del extraterrestre, que obviamente no existió pero luego el tipo se defendió diciendo que se había basado en hechos reales, en fin eh, es, es algo que tiene que ver mucho con, con este tema, ¿qué más? ¿qué más tiene por ahí? saquemos de la bolsa varios y, y vayamos ahí enumerándolos, ¿cuál puede haber? Ah,
1: bueno otro, otro que está interesante es el asesinato de John Fitzgerald Kennedy claro. eh, informe secreto canciones, películas que pues, rodean el misterioso caso de la bala imposible que mató pues a Kennedy todas las teorías señalan desde un posible asesinato desde dentro de la CIA, a, a, señalan a Nixon hasta la KGB Fidel Castro, pues ahí lo único que queda pues como claro es que ahí al que le echaron el pato fue a, a Oswald y que este momento marcó la historia de que hoy en día hay asesinatos que todavía no se pueden llegar a esclarecer, ¿no? Hasta la mafia, ¿no? También hay, 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 hay algo que habla de eso.
0: Sí, la famosa conspiración de varios tiradores de, de que tiene que ver la magia, la, la es que la magia, la mafia, la KGB, organismos internacionales, eh, le llama a Miguel la bala mágica porque cuando hicieron la exposición ahí en el, en el juicio, pues la, la, la bala hacía un, un, un viaje un poco extraño. Después apareció otro científico diciendo que era posible, pero que, la, pero que era mínima la posibilidad y eso es solamente la punta del iceberg porque hay muchas cosas más. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro podría ser? ¿Cuál otro podría Enumerar para contarle a la.
1: Ah, bueno, otra teoría de la conspiración, venga, se la tengo, se la tengo. Eh, el engaño del aterrizaje de, en la Luna. Okay. Entonces, usted sabe que hay rumores sobre el aterrizaje en la Luna, eh, se desataron pues después de todo este tema, cuando eh, creo que fue el canal de Fox Televisión transmitió un programa llamando La Teoría de la Conspiración, donde muestra que real si realmente se aterrizó en la Luna, y a partir de ese momento, pues miles de personas empezaron a dudar si de lo que se vio el 20 de julio de de 160 y y nueve creo que fue Uh -huh. eh, fue cierto si se trataba pues de una grabación en un estudio de Hollywood, si la bandera americana las huellas en el suelo las sombras que se mostraban ahí eran reales y todo eso dejó pues como una serie de dudas acerca de si el hombre realmente llegó o no llegó a la luna, esa es otra teoría de la conspiración
0: ok eh, yo, eh, eh, por ejemplo mire que esa rosa, esa rosa un poco con lo que hablábamos al principio de moralidad y ética porque, porque sí. hombre, imagínese meterse como con una, con la NASA, eh, Aldrin, Armstrong, siempre eh, se pusieron muy bravos con el tema de que ellos nunca habían llegado. Obviamente sí llegaron. En fin, puede, puede incluso tratando como de, de ser uno, un abogado del Dios y del Diablo decir, tal vez sí se llegó a la Luna, tal vez sí fueron ellos tal vez lo que no cuadra puede ser los tiempos tal vez pudieron haber llegado un poquito después y solamente querían hacer entre comillas la puesta en escena para demostrar que le han ganado a los rusos pero, pero esa rosa con la, la primera porque, porque muchas de las cosas que por ejemplo en un programa de Mythbusters eh, desmitificaron y dijeron sí, dejen de pensar en pendejadas que sí, de verdad llegamos a la luna pero había unas dos o tres en los que ellos dijeron, es, hay una pequeña duda y podríamos, podríamos dejarlo en stand-by pero que se llegó, se llegó entonces... Eh, más bien es como lo, la segunda parte o la segun, los segundos pensamientos diciendo, bueno, tal vez Stanley Kubrick sí realizó todo, como todo ese aparataje, pero no se llegó a necesitar. ¿Para qué? O sea, los tipos sí llegaron a la luna, no teníamos que demostrárselo a los rusos, entonces ahí se quedó en ese estudio todas esas pruebas. Es decir, se le, se le añaden un montón de cosas pero no necesariamente la teoría per se puede ser real, pero sin embargo es muy interesante. ¿Cuál, cuál otra, querido
1: Miguel? ¿Cuál otra? ¿Cuál tenemos por ahí? Bueno, hay otro que, que me parece interesante, y cuando estábamos hablando, buscando todo este tema de, de los mitos y todo el tema de lo que sucedía, eh, está el tema de que Shakespeare, eh, no es Shakespeare, ¿no? Entonces ahí dicen que al parecer William Shakespeare o Shakespeare eh, se mudó a Londres, donde inexplicablemente se hizo con parte de una compañía de actores y en pocos años la compañía se hizo famosa con una serie de obras algunas anónimas cuya autoría se le adjudicó a Shakespeare mucho después entonces esa es una teoría muy interesante cuando yo estaba mirando ese top de teoría yo decía, ah, venga, yo nunca había escuchado lo del tema de si Shakespeare es o no Shakespeare, sí, ser sí. o no ser
0: tiene muy bien eso que usted dice tiene, tiene, tiene algo eh, muy interesante esa porque es como un molde de teorías cuando aparece gente demasiado talentosa no solamente es el tema del teatro o el tema de la escritura, sino que dice uno, esta persona es extraterrestre cuando usted ve que la persona realiza el acto, pues no hay forma, es decir eh, Messi, Michael Jordan, usted los está viendo, o sea, sabe que es el humano a menos de que usted pensara que es un hombre de negro y que ahí dentro de la piel hay un reptiliano pero bueno, eso sería ya hilar demasiado fino, pero, pero en este caso un, un duro del, del teatro, un duro de la escritura, y puede ser cualquiera ¿no? entonces claro, no es la primera persona a la que le ha pasado que tiene un talento que no necesitas demostrar entre comillas en vivo, y usted entrega ahí unos folios, usted entrega ahí unos libros entonces esto lo pudo haber escrito cualquiera, en el mundo de la composición eso sí ya ni siquiera es teoría de la conspiración sino eso ya es muy real, en el mundo real de los artistas pop, de reggaetón y demás, hay un ejército de escritores, y no sé además eso ni siquiera lo ocultan sino usted revisa la, los créditos de muchas canciones que de pronto tienen unas letras muy desarrolladas y uno dice uy, este man es un compositor recuerde que el cantante solamente canta, entonces cuando vas a mirar hay un 15 personas y uno dice, pero ¿y quiénes son estos tipos? y son realmente los genios detrás de la composición melódica y escrita, entonces tiene tiene su asidero ¿hay
1: alguna más, hay alguna más, eh, querido? Oh, se le tiene, hablando a usted ver. de música se me vino a la cabeza otra y es que Elvis Presley no está muerto
0: Ah, clásica, clásica. ¿No? Sí, 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 sí.
1: Sí, esa es otra teoría de la conspiración. Usted sabe que el rey del rock eso fue un dios para todo el mundo, un padre para muchos, y mucha gente le, le, le dio duro la muerte del mal, lo mismo que la muerte de Michael Jackson, que igual hace parte, pues, como de ese top, porque también dicen que Michael Jackson no murió. Entonces, usted sabe que oficialmente Elvis Presley muere en 1977 en Graceland, en su casa en el baño, de hecho, eh, eh, en Memphis, y entonces, eh, sin embargo, pues muchos testimonios eh, dicen que lo vieron en diferentes partes del sitio, eh, perdón, en diferentes partes del mundo, en otros sitios, con otro seudónimo, un hombre que se movía igual, que cantaba igual, que se hacía llamar Romeo, una cantidad de cosas, entonces, pues eso también hace parte de, ese, de esas conspiraciones, ¿no? Elvis no murió, que era un informante, que conocía mucho del tema de la mafia y a cambio de toda la información, para vender a toda la mafia porque el tipo estaba también endeudado hasta el cuello le hicieron pasar su muerte y listo para que el hombre tuviera una nueva identidad entonces hay testimonios videos eh, hay una investigación de hecho que yo vi de un colega que se llama Salfate donde él mostraba un video donde a un señor de una edad de la que estaría Elvis Presley sigue viviendo en, en, en la casa en Graceland y que eh, tiene un, la misma cicatriz que Elvis tenía en el oído, una misma disfunción que tenía Elvis en, en el dedo y la mostraban. Entonces decía pues el hombre, pues hombre, es posible que esté vivo, no sabemos. Sí.
0: Lo mismo que el tema anterior un poco, ¿no, Miguel? Es eh, todas esas personas que son artistas, eh, no, ya aquí no es tanto si demostrar si esa persona es o no es, sino claro, cuando ya parte de este mundo uno dice, pero es que es imposible, uno lo veía pues a la altura de un dios y uno no quiere que esas personas se vayan. Entonces créame que esas dos personas no son las únicas, también se habló de Juan Gabriel, se habló de Pedro Infante, Ah, sí, se ha hablado de muchas personas
1: pero mira que la de Pedro la de Pedro Infante me parece más creíble porque uh -huh. hay unas pruebas muy interesantes de este hombre que se hacía pasar por Pedro Infante se me olvidó el nombre de, de, de este cantante que decía que, que él era Pedro Infante el hombre, Augusto Pedro o sea, el el el, el, Augusto el Pedro, sí yo yo no me acuerdo yo no me acuerdo no
0: igual no, y, y, no pero es exactamente el caso que, que Elvis Presley había un tipo que se llamaba Orión entonces Orión Orión,
1: Orión, no, Orion, no Romeo, Orión. era Orión Orión, Orión, que era el tipo que aparecía con una máscara, ¿no?
0: Es que es que acuérdese que Orión en un punto dijo todavía el man no, no era Elvis, sino que el man empezó a cantar y le dijeron, oiga, es que usted canta como Elvis, y ahí el man dijo venga, y si empezamos a vender el cuento que yo soy Elvis ¿Quién va a decir que no? Entonces, claro, le miraban el rostro, entonces, exacto, él tenía eh, eh, usó una máscara en un tiempo, le ayudó para vender sus discos, el tono de voz era impresionante. O sea, es un caso casi que calcado del de, del de Pedro Infante y el de Augusto Pedro, eh, o bueno, o
1: Augusto entonces, creo eh, que se, se me olvidó el nombre y ahorita lo, ya lo voy a buscar, ya lo voy a buscar porque realmente no me acuerdo el nombre de ese loco,
0: pero entonces ¿qué pasa? eso genera además eh, un eh, eh, como una cultura de la repetición eh, en el cual ya no aparecen solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, y aparecen muchos imitadores. Bueno, yo no sé si de ahí habrán sacado el formato el famoso formato de Yo me llamo, pero mire que tiene que ver con eso, con que la gente quiere perpetuar a su ídolo y puede pensar que si alguien canta muy igual, tiene las facciones igual, pues puede ser lo mismo. El caso de Paul McCartney, que, o el caso de Auril Lavigne también, que ellos murieron... Y, y que fueron además, reemplazados. Exacto, ese es más complejo, ¿no? Porque digamos que, bueno, Elvis murió sí, y murió. Sí, sí, Pedro sí. Infante murió y murió. Este, en este que estamos diciendo de Paul o de Abril Lavín, es que simplemente murieron, nadie se dio cuenta y fueron reemplazados, ¿no? Y lo Él reemplazaron. Murió.
1: Antonio Pedro, Antonio
0: Pedro. Antonio Pedro era el de Pedro Infante. Entonces, si pilla, mu muchas de esas cosas se parecen, querido Miguel. Sí, y sucede con las estrellas
1: que se van muy pronto.
0: Bueno, ¿no? y, eh, eh, sí, claro, y es que eh, quieren perpetuar a veces también, esa es una estrategia de marketing, que usted pensará, ¿es el, el impostor el que se está viendo beneficiado? Y sí... Pero las familias a veces dicen ah, que esa vaina también coja abuelo, porque si uno va a ver las personas que siguen ganando más dinero después de muertas, ahí está Elvis Presley y ahí está Michael Jackson. O sea que toda esa bulla en cierta manera les favorece. ¿Qué otro tipo de teoría de conspiración tiene por ahí, Miguelito?
1: Bueno, usted sabe que eh, ahí hubo un... Eh, primer ministro soviético más o menos entre los años 60 y 70 eh, que se llamó Harold Wilson y entonces hubo una teoría conspirativa que hablaba de que este primer ministro británico resultaba ser un espía de la Unión Soviética entonces un programa de la BBC alentó esta teoría conspiratoria que mejor dicho en la sociedad británica entró profundo, todo el mundo estaba absolutamente convencido de que era así y, y eso se vio pues a, a través de la, la confesión de un desertor que se llamaba anatólico sin. Entonces eso fue un terremoto para la política de, 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 de Gran Bretaña en plena época de, pues, de la Guerra Fría, hermano, en pleno oleo de todo el tema de lo que era la lucha contra el comunismo, una cantidad de vainas. Entonces mire que esa teoría, que yo no la conocía, porque cuando yo empecé a mirar todo este tema, yo nunca me imaginé que había ha, ha habido un, un... que hubo un como un miércolero con ese tema de, de, de un agente soviético que, que de, supuestamente se hizo pasar a por el primer ministro durísimo. Uh -huh. Sí,
0: eh, todo ese tipo de, bueno, eso ya no son como conspiraciones, sino son como, qué sé yo, como es una especie como de problemas eh, políticos. Usted sabe todo el tema de los envenenamientos, eso ya, ya ya, es como tipo de... Pero,
1: pero mire que pero mire que la vaina no, no ha cambiado. Mire lo que pasó con este opositor hace unos meses, que, 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 el, que el tipo cae enfermo en pleno vuelo y lo único que había, se había tomado era un té, el tipo entró en estado de coma, lo atendieron en... Alemania y definitivamente el dictamen es que al tipo lo envenenan
0: Sí, claro, y no, eh, a ver todo eso que es como la, la Europa oriental siempre hablan de eso porque es un poco como si se hubieran quedado atrapados en el tiempo de esa, de esa época de los de los nazis no de la KGB de cómo envenenar al contrario de los espías de, de la Matajari también de lo que pasa también en Asia eh, eh, eso, eso siempre ha quedado ahí entonces ya, ya incluso no pasa como conspiración sino es pura como novela policiaca ¿no? como puro thriller pero muy muy interesante ¿Qué, ¿qué más? ¿qué más conspiraciones por ahí Miguel? hoy estamos en este podcast reviviendo muchas de ellas seguramente en algún podcast, en algún punto nos dedicaremos a solo una, porque es que hay demasiado material, pero lo importante es como como enumerarlas y que la gente también investigue, ¿cuál podría ser?
1: Mm, yo creo que también el, el tema de los Illuminati y el Nuevo Orden Mundial Casque, Entonces, ese es pero... hablar de los Illuminati para de pronto los que no sepan contextualizar y esa es una sociedad secreta que gobierna pues a nivel mundial que gracias a que sus componentes son los grandes jefes de los gobiernos banqueros, directores de medios de comunicación pues llevan siglos influyendo en el curso de la historia y existen pues multitud de historias de entrevistas, de reportajes que tratan de demostrar su existencia pero hay una que es más brutal y es que detrás de los Illuminati los que realmente tienen el poder son los famosos reptilianos.
0: Oh, oh, bueno, ahí, el, es, el, ahí mezclamos como que peros, peras con manzanas, pero está perfecto, ¿no? Porque yo tenía entendido que los reptilianos eran una vena como aparte, pero si lo fusionamos dentro del mundo Illuminati, eh, entendamos que dentro de ese nuevo orden mundial, pues quieren hacer como jerarquías y que ciertas personas, en este caso pues extraterrestres, pues dominaran el mundo, ¿no?
1: Sí, eh, hablan de que realmente los que eh, gobiernan a, a los a los famosos Illuminati son los reptilianos que son los que mandan la parada ¿no? eso es una una teoría que siempre ha estado ahí en, en, en el tintero eh, acerca de quiénes son los que realmente gobiernan, entonces que la reina Isabel es una reptiliana, que la casa de Windsor son unos reptilianos, eh, que la esposa de Donald Trump es una reptiliana, que Miley Cyrus eh, que Justin Bieber, bueno una cantidad de vainas, entonces que, que los personajes influyentes o reptilianos que tienen el poder, bueno, una cantidad de cosas que pues me parecen pues como bastante interesantes de analizar, no de, de, de estudiar pues dentro de todas esas teorías que van de la, de la conspiración y de la dominación global. Bueno. Eso, es, eso es buena, eso es interesante.
0: Sí, es muy interesante. ¿Se nos, queda, ¿Se nos queda alguna? o...?
1: Claro, a ver cuál. Una que va muy amarrada al tema del coronavirus, pero es antiguo, y es que el, el, el tema de que el virus del SIDA fue creado, el, perdón, el virus del SIDA fue creado pues, en un laboratorio. Uh -huh. Y está la teoría, y esta teoría pues la sostiene un doctor que se llama William Campbell Douglas, eh, que apunta a una cepa modificada en 1974, eh, que eso fue modificado por la OMS, eh, y de esta forma, pues las empresas farmacéuticas podrían lucrarse indiscriminadamente y otra variante de esta teoría es que se trató de un error producido en un laboratorio y que ahora se trata de ocultar por todos los medios posibles ¿no? Sí, entonces tiene... pues esa siempre va a ser una de las teorías de la conspiración respecto a el, la, la sí, forma
0: de diezmar la población Sí, eh, y se habla de muchas al respecto, la, la eugenesia que tiene que ver también con lo, los ancianos, eh, cómo depurar la población en su época que eso sí no fue teoría de la conspiración sino cómo los, los nazis y Hitler querían acabar con parte de la población porque pues eh, no, le, no gustaban de los judíos, en fin todo ese tipo de cosas se unen un poco al punto uno y es, puede haber pruebas, puede haber algunas cosas relacionadas pero son puntos distantes, cuando usted quiere como que juntar todo con todo a veces no termina siendo responsable porque puede que en algún punto algunos eh, y, y, y lo, ha, lo hago basado por ejemplo en el tema del coronavirus, que es que ya habían hablado del tema del coronavirus antes, entonces ya se había descubierto no, lo que pasa es que hay dos distintos tipos de coronavirus, entonces si usted busca coronavirus desde el 2002, obviamente le van a salir referencias, pero no son las mismas entonces si alguna, entre si alguna revista habló de eso antes, pues no es que sea conspiranoico sino que tiene que ver con otro tipo de desarrollo del virus que si es que la médica esta eh, dijeron que lo había desarrollado en la casa, o que fue unos científicos puede que sí, pueden que hayan hecho unas pruebas, de hecho había un documental de la RAI que probaba esto, pero no tenía correlación con el virus actual entonces son muchas cosas que al unirlo a las patadas, claro al conspiranoico le, se le ve bien, pero de pronto la responsabilidad de, de las personas o de los científicos no queda bien y por eso eh, eh, se, se vetan a veces muchos artículos en las redes sociales que eso antes no se hacía, menos mal se está haciendo de tratar de vetar cosas que uno dice, uy no ahí estás jugando un poco con, con la salud de las personas y, y haces mucho charo banning que es, es esconder tras las tras las redes, muchas cosas que ya se está pasando de calidad con la conspiranoia, porque pueden afectar a las personas en su ser. Pues, eh, Miguelito, no sé si quiera terminar con alguna otra, con algún dato antes de cerrar el podcast,
1: algo que quiera comentar, algo que quiera decir. Sí, yo creo que esas son, esas son, son las, son las como las teorías que tenemos, como las oh. teorías que tenemos. Son ahí 10 teorías, son esas 10 teorías, porque inclusive tú eh, lograste meter la de, la de Paul McCartney, ahí se completan como las 10 teorías, ahí son como para que. Que la gente se, 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 se siente y se, se siente y, y analice y se divierta, porque eso también es interesante uno investigar y buscar a ver qué, qué, qué cabos puede atar, ¿no? Porque como dice el lema de los expedientes X, pues la verdad está afuera, ¿no?
0: Tiene usted toda la razón, Miguel. Por favor, regálele los datos suyos a la gente que quiera saber un poco más de investigación paranormal.
1: Claro que sí, nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, que es Expediente Paranormal. Ahí nos pueden seguir todas nuestras investigaciones y todo lo que venimos trabajando de investigación paranormal. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como Miguel Investigador.
0: Listo, perfecto. Eso fue este podcast de insomnia, mitos y leyendas.
1: Síguenos en Instagram arroba caracol podcast. Más información en www.los40.com.co.